0: Bienvenidos a The Doc Talks. Soy el doctor Gustavo Zaman, soy cirujano gastrointestinal y profesor de la Universidad de Nahuac, México. Sin embargo, este espacio se encuentra separado de mi actividad con la universidad. En este episodio hablaremos sobre la cafeína, que es generalidades, antecedentes históricos y otra información para que la conozcas mejor. ¿Qué es la cafeína? La cafeína es la droga psicoestimulante más consumida a nivel mundial. El Washington Post reportó en el 2015 un consumo de más de 2 billones de tazas diarias. En el 2021 se estimó una venta de alrededor de 166 millones de costales de aproximadamente 60 kilos cada uno a nivel mundial. El consumo viene en ascenso. En los últimos años hemos visto que existen nuevas presentaciones en el consumo de cafeína, desde té, polvos preentreno para ejercicio, bebidas energéticas, tabletas, entre otros. ¿Qué es la cafeína como tal? La cafeína es una metilcantina, una purina alcaloide. También se le llama teína o guaranina. El sabor de la cafeína es intensamente amargo. ¿Dónde hay cafeína? ¿Dónde se encuentra? Se ha aislado en más de, más de 60 plantas en el, a nivel mundial. En semillas, nueces y otras hojas. Eh, cocoa, eh, hojas de cola. El consumo de la cafeína en té data de hasta antes de 3.000 años antes de Cristo en China. En la cultura maya, las bebidas de cocoa muestran un registro desde 600 antes de Cristo. El café como una bebida tal cual la conocemos actualmente, evoluciona en el siglo XV en Arabia Saudita y en África del Norte, posteriormente migrando su uso a Europa y al resto del mundo. La molécula de cafeína es aislada en 1819 por Friedrich Grunsch. Posteriormente, el primero en sintetizarla y elucidar su estructura química fue Hermann Emil Fischer en 1895. Por estos estudios se le otorgó el premio Nobel en 1902. En el siglo XVI a XVIII, estuvo prohibida en algunos países europeos, como Prusia, y Suecia. Entre 1984 y 2004 se mantuvo prohibida para consumo en deportistas por la Agencia Mundial de Antidoping. Posteriormente fue retirada de la lista de sustancias prohibidas. La cafeína es un mecanismo de defensa de las plantas contra depredadores. ¿Cuáles son algunas de sus características químicas? Es moderadamente lipofílica, lo que significa que puede cruzar membranas celulares. Las membranas celulares están formadas principalmente de grasa. Es soluble en agua a mayores temperaturas. Posterior a la ingesta, tiene una absor absorción gastrointestinal, logrando un 100% de biodisponibilidad total en plasma. A una dosis de 5 a 8 miligramos por kilo, la concentración tope en el plasma sanguíneo llega de 8 a 10 miligramos por litro, aproximadamente en unas 2 horas. Una vez en sangre, cruza la barrera hematoencefálica con un tope de efecto entre los 45 a 60 minutos. Su vida media es entre a 2 y media a 12 horas. Esto se encuentra ampliamente modificado por las características de cada individuo, otros alimentos consumidos, edad, sexo, características genéticas, medicamentos, porcentaje de grasa corporal, entre otros. Es metabolizada en el hígado por el citocromo P450 por medio de una enzima llamada CYP1A2, desglosándola a teofilina y paracantina. La actividad de esta enzima puede estar modificada por polimorfismos genéticos o variabilidad genética. El tabaquismo ha observado que eh, hay mayor metabolización de la cafeína, disminuyendo su efecto. Lo, los anticonceptivos orales pueden favorecer mayor concentración de cafeína, ya que estos disminuyen la actividad de la enzima, prolongando su vida media. Se elimina del cuerpo por excreción renal. También se puede aislar en la saliva, el semen y la leche materna. En el embarazo se acumula en la placenta. La barrera o el feto no tienen enzimas para metabolizar cafeína, favoreciendo el acúmulo, lo cual es desaconsejable. Hay estudios que muestran que pueden favorecer pérdida fetal. También se ha relacionado con bajo peso al nacimiento afección en el desarrollo cerebral, pero no se ha determinado si esta afección a nivel de la corteza cerebral es necesariamente nocivo. Algunas aplicaciones de cafeína en neonatos prematuros puede tener efectos benéficos, pero son casos particulares, como en apnea no natal, escenario en el que se ha planteado que puede disminuir riesgo de muerte y discapacidad, parálisis cerebral, entre otros. En términos generales, no es una sustancia recomendada durante el el embarazo y debes acercarte a tu médico. La dosis letal es de cafeína, es de 10 a 14 en humanos, gramos. Eso es muy complejo de ingerir a menos que se tome en su forma aislada pura. Existe mortalidad asociada a bebidas energizantes de cafeína, pero se ha encontrado relacionados a consumo de otras sustancias, particularmente alcohol y combinación con otras eh, en la misma bebida, con las cuales se tiene poco conocimiento en estudios clínicos para su consumo y el consumo debe ser moderado y a discreción de cada quien. Las contraindicaciones de su uso son múltiples porque por su me tipo de metabolismo interacciona con otros fármacos. Si debe tomarse una decisión de qué tomar y no tomar eh, de una sustancia con base en la recomendación del médico que le tengas más confianza. Mundialmente se estima un consumo de 76 miligramos por día en mayores de 18 años, de cafeína. En Estados Unidos y Canadá, de 200 a 230 miligramos día. El país con mayor consumo a nivel mundial es Finlandia, con más de 400. Una tasa promedio tiene entre 100 y 150 miligramos. ¿Qué efectos tenemos en el organismo? En el sistema nervioso central vamos a tener antagonismo de los receptores de adenosina, la adenosina tiene efectos depresores del sistema nervioso central. Estos están involucrados en la liberación de neurotransmisores que participan en el sueño, la cognición, la memoria, aprendizaje. Ocurre liberación de dopamina, norepinefrina, serotonina y glutamato, entre otros. También va, va a favorecer la movilización del calcio de las células, desde el retículo endoplásmico hasta el exterior de las células ocurriendo o favoreciendo sinapsis y transmisión de estímulos. También va a inhibir las fosfodiesterasas, previene la ruptura y metabolismo del AMP cíclico mediante la inhibición de la fosfodiesterasa de nucleótido cíclico, ocurriendo un acúmulo de AMP cíclico. Mayor liberación también, junto con esto, de dopamina y otros neurotransmisores. Esto va a impactar en la memoria, el estado de alerta, el apetito, la velocidad de procesamiento de información. Se ha investigado como terapia de la enfermedad de Parkinson's, así como de Alzheimer. Efectos en el estado de ánimo. Vamos a tener eh, un impacto a nivel del estado de ánimo, así como en el estado de alerta. Sin embargo, la información no ha sido concluyente al respecto o homogénea respecto a cada, y depende de cada individuo. A nivel respiratorio, vamos a tener una broncodilatación. También va a tener efectos de la percepción del dolor. Se ha descrito como ayudante analgésico en conjunto con analgésicos eh, no esteroideos de manera leve pero estadísticamente significativo mediante antagonismo del receptor de adenosina también. A nivel del metabolismo va a haber una inhibición de la fosforilasa de glucógeno hepática. Esta enzima es limitante o limita la liberación de glucosa desde el hígado. Este mecanismo se ha pensado como un posible blanco de terapias para de diabetes mellitus, sin embargo, todavía se encuentra en estudio. La cafeína adicionalmente estimula la beta-oxidación -oxida de grasas a nivel del hígado, favoreciendo eh, mayor quema de grasas. A nivel cardiovascular, hay resultados contradictorios. De 100 a 400 miligramos pueden tener algunos efectos benéficos, pero la evidencia es débil y debe consultarse a su médico por posibles contraindicaciones que son muchas. La sobredosis puede favorecer arritmia, vómito, hipertensión, palpitaciones, náusea, acidosis metabólica, incluso el fallecimiento. Esta molécula es muy parecida a otros inhibidores de fosfodiesterasa como el sildenafil. A nivel músculoesquelético va a haber modulación en el receptor de rianodina. Esto en músculo liso va a favorecer que haya mayor contractibilidad del tubo digestivo favorece conducción nerviosa y mayor contracción de músculo esquelético, por lo cual eh, puede favorecer el ejercicio y la fuerza. El consumo cronificado de, de cafeína se asocia a mayor tolerancia gradualmente en el tiempo. Si tú eres una persona que tiene un alto consumo de cafeína, eso quiere decir un gramo por semana aproximadamente, porque consumes café diariamente por lo menos, una posibilidad es que sientas que tienes menor eh, respuesta o efecto a la cafeína. Un mecanismo que puedes implementar es una ventana de resensibilización a la cafeína en la cual en promedio de los individuos se ha observado que ocurre después de siete días de abstenerte de tomar cafeína en alguna de sus presentaciones. Quiero adelantarte que eso es muy complejo y que puedes usarlo como un ejercicio de disciplina personal, ya que te costará mucho trabajo. Eh, va a haber consecuencia de disminución de la energía, del estado de ánimo y precisamente por tu, por tu tolerancia y tu consumo crónico de cafeína. A nivel del tubo digestivo, favorece la secreción ácida del estómago, tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. La respuesta es ampliamente variable y depende de cada persona. Hay algunos estudios que han mostrado que tiene efecto protector contra cáncer de hígado y colorectal. Produce un aumento pro promedio en secreción del yeyuno y disminución en el esfínter esofágico inferior, por lo cual puede favorecer el reflujo gastroesofágico. También va a favorecer la contracción de la vesícula biliar y la movilización del intestino grueso. La vida media de la cafeína, siendo entonces alrededor hasta de 12 horas, cobra mucha importancia en relación a nuestro sueño. ¿Por qué? La calidad del sueño se divide en fases, siendo las más profundas las que tienen un mayor potencial para la reparación de nuestro sistema nervioso central, así como la recuperación de fatiga y desgaste corporal y potencialmente eh, impactando nuestra longevidad aunque tú consumas algún tipo de café y aún así puedas eh, dormirte sin despertar eso no significa que tu sueño fue de la mejor calidad ten por seguro que el consumo de café alrededor de tu hora de sueño o por lo menos a 12 horas de, tu, de la hora de tu sueño va a impactar negativamente en tu efecto regenerativo del sueño. Aunque sea eh, descafeinado, es, eh, algunos de estos cafés no necesariamente están totalmente excluidos de cafeína, sino que tienen una disminución en la cantidad. Mismo caso con otro tipo de medicamentos o bebidas que tengan cafeína. El café puede ser utilizado como una herramienta para estimular la, la atención, la velocidad del procedimiento de información, particularmente por la mañana, cuando más comúnmente existe un desfogue de energía para el ejercicio o para la productividad de tu ocupación, siempre y cuando no tengas un efecto pues negativo a nivel digestivo, que lo puedes experimentar por el reflujo gastroesofágico, la disminución del pH que provoca en tu tubo digestivo, eh, o si llegaras a pasarte de una dosificación, pues experimentar los efectos adversos que son eh, ansiedad, palpitaciones, y pues de esa manera impactar negativamente. Es importante también saber que de la evidencia que se tiene actualmente sobre los efectos benéficos, de pues la cafeína no parece existir mayor beneficio a mayor dosis rebasando los 350 a 400 miligramos al día. Dependiendo de la concentración con la que hagas un café, aproximadamente tiene entre 100 a 150 miligramos de cafeína, una tasa promedio de 250 mililitros. Si tú eres una persona que consume más de esta cantidad de café al día, es muy probable que te veas expuesto a los efectos adversos de la sobreedificación del café sin tener un beneficio adicional. Por lo tanto, la cafeína es una sustancia muy compleja con gran variedad de efectos en el organismo, con posibilidad de producir interacciones farmacológicas y modificar nuestro metabolismo. La evidencia es compleja respecto a sus efectos benéficos, la mayoría de las personas pueden experimentar efectos eh, como mejoría de la velocidad en el procesamiento de la información, estimulación del estado de ánimo, mayor conducción de estímulos y contracción muscular durante el ejercicio, mayor estímulo de la oxidación para quema de grasas en el cuerpo, regulación del apetito, disminución de la liberación de glucosa hepática, siempre y cuando se mantenga en una dosis entre 100 a 250 miligramos día y que no sea posterior al mediodía para no afectar su calidad de sueño, que es uno de los mecanismos reparadores y preventivos de enfermedades más fuertes que podemos experimentar. Consulta a tu médico siempre antes de tomar o dejar de tomar alguna sustancia. Si te pareció interesante el contenido de este podcast, suscríbete, dale like y compártelo. Si tienes alguna sugerencia sobre algún tema o interés específico sobre alguna eh, particularidad científica relacionada a salud, házmela saber. Gracias por tu atención.